0: sejam bem-vindos à nossa conferência mensal do Opportunity. Eu sou Gabriela Boquerel, sou responsável pela área de distribuição e a gente está aqui hoje com Marcos Molica, gestor da estratégia macro, responsável pelos fundos Opportunity Market, Total e Icatu Previdência e com Luiz Constantino, gestor responsável pela estratégia de ações Opportunity Selection e Opportunity Long Bias. A gente está deixando as perguntas é, em aberto, então, caso tenham perguntas, podem enviar, por favor, é, pelo chat do Zoom ou pelo YouTube e a gente responde ao longo da, da conferência. Boa noite, Molica. Mês de novembro e bastante positivo para o total, né? o fundo subindo aí 2,36. Como é que foi? Pode falar um pouco como é que foi a sua atuação, as principais é, contribuições, o que, que a gente pode esperar para o mês de dezembro?
1: De fato, um, um mês bastante positivo, destaque aí para as nossas estratégias de bolsa, tanto local quanto internacional, é, foram as maiores contribuições do mês. Foi um mês onde a gente teve aí a, a, as principais incertezas do mercado sendo resolvidas. É, passou a eleição americana, com a eleição do, do Biden, provavelmente a gente vai ter um Senado republicano, então não foi é, uma vitória. É, total aí do Partido Democrata e com isso a gente elimina a chance aí da, das pautas mais extremas que estavam sendo discutidas, a parte regulatória, a parte de aumento de imposto, então foi uma solução positiva para o mercado. E além disso, o Biden pertence ao establishment, eu acho que é põe aí a, a, a racionalidade de volta no centro do tabuleiro aí é, das discussões globais. Então, é, isso foi um dos pontos relevantes. O outro ponto relevante foi o avanço nas vacinas, né? Duas empresas, a Moderna a e a Pfizer, apresentaram resultados aí bastante positivos é, com os testes e a vacinação. Deve começar aí agora, em mês de dezembro, já, nos países desenvolvidos, a é, Grã-Bretanha, Estados Unidos e alguns países da Europa. Então, com isso, é, a gente teve uma é, generalização do Rally, que a gente estava vendo até agora muito concentrado aí no setor de tecnologia. Ele expandiu para os para os demais setores, principalmente para a parte de velho aí na, na bolsa e para a parte de commodities também que beneficiou bastante o Brasil. A gente, foi um mês que a gente viu é, pela primeira vez em muito tempo um fluxo para a bolsa de estrangeiro bastante robusto. É, então, isso foi o principal determinante para, para a alta das bolsas. E essa alta foi concentrada principalmente aí nos papéis que tinham mais peso no índice. Vale, Petro, Banco é, e algum play de abertura, é, como shoppings, lojas Renner, isso aí também se beneficiou em alguma, em alguma medida, mas num grau menor. Aqui no Brasil, agora no começo do mês, a gente também teve notícias, a, a indicação aí do presidente Bolsonaro de que não vai ins insistir na extensão do auxílio emergencial, com isso também afastou os riscos aí, é, fiscais aí curto prazo que a gente está vendo, a situação fiscal já é bastante, continua bastante complicada, mas a gente está tentando voltar para é, a regra do jogo, que é, é colocar todas as despesas do próximo ano dentro da instituição do teto de gastos e, com isso, começar a trazer credibilidade para a política fiscal novamente. Com isso, a gente acha que... A gente já viu uma parte, mas vai continuar vendo uma, uma melhora aí, principalmente é, na parte da curva, média e longa da curva, e também no dólar, que também teve uma apreciação razoável no mês. Aí o, o total, a gente continua, a gente é, reduziu um pouco nesse rali, último última penada aí do rali, a gente reduziu um pouco a posição é, em bolsa americana, se concentrou aqui em Brasil. Em Brasil, a gente é, tem uma posição vendida em dólar e aplicado aí no meio da curva. Isso, a posição de, de, de dólar um pouco mais tática, e a posição de DI, eu acho que tem bastante prêmio ainda, com esse cenário fiscal mais responsável, se de fato se confirmar, né? hoje já tive, tiveram alguns ruídos na direção oposta, que eu acho que tem muito prêmio nessa curva, né? Central, é, a gente está passando talvez o pior momento da inflação, é, acho que no começo do ano você vai ver uma refecida dessa inflação e a inflação continua dentro da meta com isso para 2021 e com isso o Banco Central deve manter os juros aí é, no patamar atual até pelo menos aí meados do segundo semestre de 2021 é, nesse contexto a curva está bastante premiada, eu acho que tem mais espaço para andar é, acho que do, do, do meu lado é isso é, depois eu fico aberto para para perguntas.
0: Obrigada, Molica. A gente já tem aqui algumas perguntas, é, você falou um pouco no assunto, mas assim o dólar na casa aí de 5,10 e a decisão da Anel de Bandeira vermelha em dezembro mudam o seu cenário de juros e inflação? Como é que isso afeta?
1: Esse, esse da Anel, começando por ele, eu acho que foi quase um gol de mão aí, é, ele trouxe inflação de 2021 para 2020, então ele antecipou uma inflação bastante expressiva, coisa, é, coisa em torno de 50 basis points. Isso alivia bastante, isso coloca a inflação desse mês ligeiramente acima do teto, dentro das bandas, normalmente, então não, não, não afeta nada a decisão do Banco Central, mas alivia bastante as projeções para o ano que vem. As projeções que estavam se aproximando da meta de 3,75, agora já estão aí na casa do, dos 3,30, para onde está convergindo o Fox, e mais ou menos o que a gente tem para o ano que vem isso, tem uma folga em relação, criou-se uma folga em relação às projeções. Não vamos negar, foi um, quase um gol de mão, vamos dizer assim, mas que traz algum alívio. É, em relação ao câmbio, aí sim, uma coisa mais estrutural. Eu acho que o câmbio vinha pressionando a inflação, porque a gente estava vendo um forte movimento é, das commodities em dólar e, ao mesmo tempo, uma precia, uma depreciação cambial. né é, O câmbio deveria amortecer parte dessa alta das commodities em dólares e o que não estava acontecendo por causa da pressão no câmbio vinda do risco fiscal. Então, com esse alívio que a gente teve, foi um movimento expressivo do câmbio, mais de 5%. Eu acho que pode andar um pouco mais ainda. A gente pode ver esse câmbio ligeiramente abaixo de 5%, se as coisas se confirmarem até o final do ano. Então, isso tira uma pressão da inflação, traz mais alívio e confirma esse cenário que a gente está vendo aí de manutenção dos juros para um período razoável.
0: Legal, acho que você já estava com um cenário benigno aí para inflação, isso daí então até corrobora um pouco do seu, do seu cenário. né outra, outra pergunta, juros longo versus bolsa. A gente teve em novembro um descolamento de performance entre bolsa e juros longo. Como é que isso muda a atratividade dessas classes de ativos para você?
1: Bom, o Luiz pode comentar com mais propriedade isso mais para frente, mas bolsa eu acho que ainda continua atrativo. Eu acho que nós estamos vivendo o começo de uma rotação em direção... País emergente, a, a, ação, a ações que ficaram para trás nesse, é, nesse rali inicial aí das bolsas, então eu acho que essa rotação é, ainda tem, tem espaço para acontecer e as bolsas não estão caras no, no Brasil, então eu acho que tem upside. É, em relação aos juros longos, é natural que fique para trás, eu acho que aí eu acho que a parte fiscal pesa bastante, é, eu acho que é, o movimento seguinte seria nesses juros longos. É, nas Bs longas, principalmente. Eu acho que, para isso, a gente precisa caminhar na direção aí desse cenário mais positivo, mais benigno para o fiscal. Avançar nessa PEC emergencial, desistir de qualquer plano de gasto extra-teto, é, mostrar que a agenda de reforma está em pé. Eu acho que isso vai ganhando é, corpo, aí. eu acho que só depois do carnaval, aí, porque eu acho que daqui para frente é, a eleição das casas aí, da, da, do Congresso, da presidência do, do Congresso e do Senado, eu acho que domina a pauta, é difícil votar qualquer coisa antes de, de, dessa definição. Então, eu acho que a gente vai precisar de mais tempo aí para ganhar confiança nesse cenário. Por enquanto, eu acho que a parte intermediária parece ser uma boa solução de compromisso, é onde a gente escolheu posicionar o fundo. É, ele pega um pouco desse prêmio, tem um pouco da manutenção dos juros que contribui para essa parte também e é, são ativos de, de mais liquidez, mais fácil de reverter se a gente é, perceber que teve alguma notícia negativa. Então, é, por enquanto, a gente está caminhando com cautela aí né, ao longo da curva.
0: Ótimo, muito obrigada, Molica. Vou passar a palavra para o Luiz. Luiz Constantino ele é responsável pela gestão dos fundos Selection e long Longbuyest. A gente ficou bem orgulhoso aí que esse mês a gente saiu como destaque no valor econômico, numa, numa, num, rank, num ranking né, que eles fizeram sobre fundos com é, melhor relação é, é, retorno custo-benefício, custo né? e o Long Basics aí foi um dos premiados numa análise de três anos. Então, ficamos bastante orgulhosos, parabéns, Luiz. O fundo ele teve um histórico aí que começou em 2013, pegou anos bastante complicadas de Brasil e teve uma performance bastante acima da Bolsa com quase é, metade da volatilidade da Bolsa. Luiz, pode comentar um pouquinho como é que foi o mês e o que que você está vendo aí para frente, por favor.
2: Vamos lá. Obrigado, Gabi. Obrigado a todos pela participação no nosso call. É, como o Molica falou, né, novembro foi um mês muito bom né? para os ativos de risco. né? A Bolsa aqui no Brasil subiu 15,90. É, o Selection subiu 13,80 e, e o Longo Baixo também se aproveitou dessa alta, subindo 10,75 no mês. É, de destaque positivo na carteira, especialmente a gente teve Oi, né, que foi a maior contribuição do fundo do mês, foi uma performance bastante importante. Junto com isso, teve Vale e Petro, né, a parte de commodities foi muito bem também na, na carteira e a nossa posição em bancos também, né, Itaú no caso, também foi bem no mês. É, como destaque negativo, né, e no mês desse que, que a alta da Bolsa foi muito forte, né, os destaques negativos acabam ficando em posições que subiram, mas subiram é, menos, né, subiram bem menos do que, do que o índice no mês. Então, a gente teve tanta parte aí de setor de saúde, parte de energia elétrica e e-commerce que teve, tiveram altas menores né, e acabaram puxando o fundo um pouquinho para abaixo do, da performance do índice no mês. É até falar um pouco, então, da, da posição de, de, de Oi, né, que acho que teve alguns eventos bem relevantes no, no mês de novembro, é, especialmente a aprovação do projeto de lei no Senado, é, da Lei das Falências e Recuperação Judicial. Né, já tinha passado na Câmara esse projeto, é, então, agora, passando no Senado, sem mudanças é, no mérito do texto, isso vai para a sanção presidencial e o texto era muito importante para a Oi, né? gerou um upside muito grande é, em duas linhas. Né? Tanto porque ele faz agora a negociação da dívida que a Oi tem com a Anatel, ela entra agora numa base de você poder fazer um haircut ainda maior. Né? A, a regra antiga, a lei antiga, fazia que a, que a Oi poderia, né, em recuperação judicial, é, ter um corte, é, uma dedução né, de 50%, da parte de multa e juros é, no valor da dívida contra o governo, né, contra a Natel, e agora com a, com a nova lei ela consegue abater 70%, mas não só de multa e juros, como também do principal. Né? Então isso gerou quase 5 bilhões de reais de economia para a OI, é muito relevante para o tamanho da empresa. E junto com isso, também outra parte importante da aprovação da, da lei foi que com ela, dentro da recuperação judicial, você consegue usar todo o seu prejuízo fiscal, o seu prejuízo né, como crédito fiscal é, ao longo do, do, do ano e não tem aquele limite de até 30% do lucro. Então, também, como a, a Oi está passando por venda de diversos ativos, né, a gente vai ter a venda da, 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 do segmento móvel agora em, é, no leilão dia 14 de dezembro, na semana que vem, é, leilão da parte da infra ano que vem, é, todos esses ativos, quando forem vendidos, vão ter um ganho né, de capital expressivo. É, e, por mais que ela tivesse prejuízo fiscal, é, acho que ela teria que espaçar essas operações no tempo é, para conseguir minimizar a carga de imposto, mas pagaria algum imposto é, na venda desses ativos e, com isso, ela não vai precisar vender nada porque não vai precisar pagar nenhum imposto porque o prejuízo acumulado é muito grande. Então, acho que foi uma notícia é muito positiva, gera muito valor. A nossa conta isso chega a gerar mais de 90 centavos por, por ação. É, a OI começou o mês negociando a e 1,50, e 1,55. Então, assim, foi muito relevante para a empresa. Junto com isso, no mês também tivemos outras notícias é, que mostram que a empresa está na direção certa. Né? A gente teve o leilão das torres do data center, que foi na, no valor que era esperado, né, de e na soma desses dois ativos mas mostra que a empresa continua executando bem o seu plano de, de, de negócios. É, a gente vai ter o leilão da móvel agora, é, na semana que vem. Né? A gente não espera muita surpresa em relação ao valor que o consórcio, formado por TIM, Vivo e Claro, já, já ofereceram, né? que é 16,5 Então, a gente não acha que tem tantas surpresas, mas é, é sempre importante mostrar que o plano está sendo bem executado. Eu acho que a grande surpresa que tem ainda é, deve acontecer em janeiro, né, o leilão da parte de fibra. É, esses ativos, é, a empresa tem performado muito bem, né, tem conseguido fazer uma adição de clientes muito forte todo mês, está numa performance muito boa nesses ativos. É, a gente, inclusive, teve um leilão da Copel, né, empresa de energia elétrica Paraná, que, que também tinha os ativos de fibra numa uma rede muito menor né assim menos de 10% do tamanho da rede da da Oi. mas foi num múltiplo bem acima do que se, se esperava né foi o valor pago foi 70% acima do valor mínimo do leilão é num múltiplo perto de 15 vezes EV e ver o que torna é, o que mostra o valor desses ativos e quanto as estratégias conseguem enxergar de valor é, então a gente acha que pode ser é, pode ter uma surpresa muito boa em janeiro aos iniciativos, é, então acho que foi, foi um mês importante para a empresa, é, não à toa que que ela performou bem é, desde então. É, e vale petro, né? Como eu citei, eu acho que o cenário de pracomote né? Desde a eleição americana, o é, um cenário de volta de crescimento mais forte, né? Com com as vacinas tendo uma evolução importante, é, eu acho que é um cenário também muito bom para os ativos de, de commodity né? assim E, e aí, indo um pouco para direcional, né? Falando como, como o Molica tratou, a gente vinha carregando desde é, o mês passado, né? Desde final de outubro, uma posição mais alta no fundo, né? Perto de acima de 80% no longo base. É, a gente rodou o início do mês nesse patamar e ao longo do tempo que a gente foi fazendo, foi trocando um pouco do índice Brasil, adicionando um pouco de é, Bolsa Americana. É, como a gente falava, a gente tinha essa fragilidade né, fiscal que tornava um pouco... É, gerava um risco para essa aposta comprada em Brasil, apesar de a gente ver os ativos né, é, com bastante prêmio ainda e, e fazia sentido carregar uma posição mais alta em Brasil. É, mas a gente não via nenhum hedge para proteger essa nossa exposição. né? A gente achava que o câmbio também estava, estava muito depreciado, Corrida de juros também estava deslocado, então a gente não via nada que pudesse ajudar a defender o nosso, é, nossa posição em bolsa, mas viu o cenário externo também muito positivo para a tomada de risco, né? Então a gente continua um pouco esse cenário, né? Acho que é, o cenário para 2021 para ativos de risco continua muito positivo com todos os estímulos monetários, estímulos fiscais no mundo, é, todo o avanço das vacinas que se espera ao longo do ano que vem e a retomada da da atividade mais forte, é, então a gente acha que é para estar tá comprado é, e, e deixou um pouco o espaço do fundo, reduziu um pouco a parte do Brasil, deixou um pouco o espaço comprado lá fora. É, então a gente fechou o mês, né, com como está aparecendo aí no slide, né, mais ou menos com 67% é, em Brasil e mais ou menos uns 14% é, na bolsa americana. Na margem a gente até aumentou um pouco a bolsa Brasil novamente, mas é, a gente acha que essa diversificação de certa forma, é importante para se aproveitar do cenário, mas também não ficar tão concentrado nesse risco no é, no Brasil. Acho que a, o discurso fiscal na margem melhorou um pouco. A gente tinha alguma preocupação né, em relação à segunda onda de casos que a gente está tendo né, do coronavírus aqui no Brasil, é, não pelo efeito na atividade em si, né, acho que a gente até conversou sobre isso nos calls passados, né. até quando a gente olhava lá fora, a gente acha que, Dado hoje a, a, a maior entendimento do, do, do vírus e de como acontece a contaminação, né, onde aumenta o risco de contaminação ou não, pequenos ajustes né, é, de comportamento são suficientes já para, em geral, gerar inflexão é, na curva de contaminação, não ter um impacto tão grande na atividade como foi no passado. É, isso a gente já está vendo acontecer na Europa, né, desde que foi colocado lá algumas restrições o número de casos caiu bastante. A gente acha que nos Estados Unidos vai se dar um, um, um efeito parecido, né? em alguns estados isso já tem acontecido. Então a gente não tem essa preocupação tão grande no Brasil pelo efeito da atividade. Então, o risco que a gente via era uma discussão fiscal que era difícil ser contaminada é, por, por essa segunda onda e acabar o governo abrindo é, mão e tentar fazer um, um, uma. Não é nem renovação do auxílio, mas fazer um Bolsa Família mais encorpado que teria dificuldade de encaixar no teto. É, apesar da, da segunda onda, a gente tem visto o discurso do governo é, né, que não vai renovar o auxílio. Essa discussão provavelmente vai ficar para final de fevereiro, como o Molica já falou depois da eleição da presidência do Senado e da Câmara. É, então, a gente até tem ficado um pouco mais, é, mais otimista, né, ou, ou, ou menos... É cauteloso um pouco essa parte é, para o curto prazo, mas é um tema que ainda vai demandar bastante atenção da gente para esse risco direcional que a gente tem corrido em, em Brasil. É, acho que, do meu lado, os pontos principais eram, eram esses e a gente fica aberto a perguntas. Aí. Obrigado.
0: Obrigada, Luiz. É, tem, temos uma pergunta sobre fluxo de investidores estrangeiros para a bolsa você acha que essa entrada vai continuar em 2021 mesmo se tiver uma queda do dólar
2: é, eu acho que esse, eu acho que esse movimento de, de investidor estrangeiro no Brasil esse fluxo vem um pouco desse cenário global que a gente está falando né pós pós eleição americana é, acho que deveria continuar não sei que é, a gente tenha um caminhamento da questão fiscal de forma negativa. Né? Então, acho que esse fluxo deveria continuar. Em relação ao câmbio, acaba que esses movimentos acontecem de forma é, correlacionada. Né? Acho que até um pouco, dado todo o a desvalorização que a tinha tido no real, no real, acho que acontece um pouco desse movimento do investidor estrangeiro exatamente para pegar não só a valorização dos ativos no Brasil, como a valorização do, do câmbio. Né? Então, se olhar a performance da, da bolsa brasileira em dólares, foi muito negativa no ano, né? mesmo com essa recuperação, ainda continua muito abaixo das outras bolsas. Então, é, acho que esse movimento acaba acontecendo junto. Né? Então, assim, à medida que vem esse fluxo, a gente continua tendo apreciação da, da moeda, a não ser que a gente tenha alguma, como eu falei, alguma direção errada na parte fiscal que poderia interromper um pouco mais esse movimento.
0: Tá ótimo. Super obrigada, Eu agradeço a participação de todos vocês no call. É, obrigada, Molica, obrigada, Luiz. Acompanhem a gente no, nas redes sociais, a gente tem LinkedIn, Instagram, temos a nossa lista de transmissão. Então, se vocês quiserem ficar atualizados sobre é, notícias que saem sobre Opportunity, sobre nossa carta mensal, sobre nossa atribuição, é só se conectar em um desses meios de comunicação ou ligar para a gente diretamente. Super obrigada, até mês que vem.